0: Oi gente, mais um conselho que você pediu, está no ar, bom domingo para você, hoje eu vou ler o um e-mail e o título desse caso é ser preto relacionamento investir barra comprar, são várias questões, vamos lá. Oi, Bela. Encontrei seu podcast faz um tempo e já maratonei. Sou um homem fofoqueiro, não nego. Bom demais escutar as histórias e ver e ouvir coisas de perspectivas diferentes. Então, óbvio que meu e-mail é pedindo conselho. Detalhe que coloquei o seu último episódio para escutar e você já falou na lata de como a gente resolve gastar o nosso dinheiro, como a gente resolve empenhar nosso dinheiro. Dei uma pausa porque eu vou falar de dinheiro, relacionamentos e mudanças na vida. Sou um homem preto, venho de uma família de classe média baixa. Estudei minha vida inteira em escolas particulares boas e minha única obrigação durante minha vida escolar foi passar em uma universidade pública. Eu sempre fiz tarefas domésticas, mas hoje vejo que poderia ter feito mais. Mas minha mãe não deixava eu fazer coisas como lavar minha roupa. Eu também estou na estatística de pessoas sem nome do pai no RG. Minha mãe sempre fez de tudo para que o estudo e a educação de como ser uma pessoa justa no mundo estivessem sempre em primeiro lugar. Nem sei quantas vezes vi minha mãe preocupada com o dinheiro da mensalidade. É que no final das contas não é só a mensalidade, né? Tem os livros, passeio, lanches, roupas e por aí vai. Pago o aluguel ou a escola primeiro? Casa ou estudo? Imagino a cabeça da minha mãe tentando pensar no presente e no futuro ao mesmo tempo. Estudei em uma universidade pública. Sou muito grata às oportunidades que o ensino público me trouxe. Recebi auxílio, conheci pessoas diferentes e iguais a mim. Sempre disse que foi ali que o mundo se abriu. Ali eu vi o tamanho do mundo e o meu. Meu maior desejo, inclusive antes do meu relacionamento, foi e é de comprar uma casa ou apartamento e minha mãe poder parar de pagar aluguel. Quem vem de um lugar financeiramente não estável sabe o valor disso, quem é preto sabe. Corta para minha vida atual. Moro fora porque recebi uma proposta para continuar os meus estudos. Estou na casa dos dois anos morando fora. Na mudança, casei para que a minha namorada, na época, pudesse vir comigo e facilitar o visto. E somente agora, depois de dois longos anos, que sinto que eu estou me organizando financeiramente, de verdade. Ainda tem um longo caminho. E durante um tempo, uns dois anos antes, eu tive algumas oportunidades de dar entrada e financiar um apartamento. Por mais que eu ficasse ali na conta certa, no aperto, mas nunca foi o desejo da minha esposa. Quando conversávamos sobre, pensando em relacionamento e querer mútuo, a resposta sempre foi mais para frente, e aí a vida seguia, depois falávamos de novo, virou uma casa de campo, longe dos centros urbanos, e eu sempre fui seguindo, seguindo a vontade a dois, porque eu estou num relacionamento, e se for para investir em algo grande, como uma casa, como se investir a um estando em dois, vou comprar uma casa para mim, mas aí a minha ficha caiu, e aí eu veio o Coringa, ou os Coringas, ela nunca precisou pensar nisso, de ter que dar uma casa aos pais. Também nunca precisou se preocupar com a vida financeira. A família não é rica, vive bem. Já me falou de alguns estabelecimentos espalhados na cidade, onde a renda deles é simplesmente aluguel. elas consideram uma pessoa parda. Corta para esse exato momento. Eu sentado, pensando onde é que eu estou. Onde é que eu me perdi e não parei para pensar no meu desejo pessoal. Fiz errado? Fiz errado em pensar compartilhado por estar em um relacionamento e o querer em certas coisas precisar ser mútuo e assim acabar adiando os meus sonhos. Toma alto, triste, vários pontos soltos na minha cabeça e na minha relação. E aí eu respondi o, o nosso ouvinte, porque eu tinha ficado com uma dúvida na, na linha do tempo da história. Ele fala que teve oportunidades de comprar, mas a ideia era ele comprar junto com a esposa e a mãe morar nessa nessa casa, nesse apartamento sozinha, ou ela moraria com eles, eu não, entendi, não, não tinha entendido exatamente como é que um apartamento comprado pelo casal tiraria a mãe dele do aluguel, a menos que a mãe dele, né, ou morasse no apartamento, ou morasse com eles, e aí ele me respondeu o seguinte, quando falei que tive uma oportunidade há dois anos atrás, foi porque eu estava no emprego, que o salário era relativamente bom. E eu ajudo a minha mãe financeiramente. Então, ao invés de ajudar financeiramente pagando o aluguel, seria pagando as parcelas de um financiamento. Eu compraria o apartamento sozinho e eu e minha namorada continuaríamos no aluguel. Hoje seria o caso de comprar o um apartamento para minha mãe morar no Brasil e ter um bem no Brasil. E aqui são dois pontos. Primeiro, comprar sozinho, mas acabar sendo um bem do casal por questões burocráticas do casamento em relação à divisão de bens. Ou, comprar em casal, para ter um bem do casal, um investimento. E aí é a dúvida que eu tinha citado anteriormente. Se for para investir em algo grande, como uma casa, como se investe em um estando em dois? Vou comprar uma casa para mim, sozinho, toma a decisão e pronto? Eu quis falar desse e-mail porque eu acho que ele toca num ponto muito interessante que é o dinheiro dentro de uma, de uma, de uma relação, né dentro de um, de um casal, e as prioridades de cada um, porque tem, tem, tem diferentes... Porque o dinheiro tem lugares diferentes né? dentro de um relacionamento. Tem o um assunto do dinheiro, da divisão ali das contas de todo mês, que eu acho que a gente até já tratou aqui de um episódio, mas eu acho que esse caso traz um lugar diferente, que é o lugar do sonho em comum. E aí eu entendo quando o nosso ouvinte fala... Ah, minha namorada nunca teve que se preocupar com isso, de dar uma casa para a família, ela vem de uma realidade diferente da minha e tal. Mas, assim, é óbvio que eu acho que esse é um, um divisor, né, de, de, de percepções e de perspectivas sobre a vida, sobre o que, que significa essa segurança, essa estabilidade, mas ainda que ela viesse de uma é, origem similar à sua, talvez essa não fosse uma prioridade da vida dela. Quantas pessoas a gente vê que vieram de uma história familiar, de ter uma família pobre e, sei lá, investem em outras coisas. E, tem, e o grande tesão da vida é viajar o mundo. E o grande tesão da vida é ter um carrão, morar de aluguel, mas ter um carrão. Eu acho que essa pode ser uma, uma coisa que colocam vocês num, num ponto de partida diferente. Mas eu não acho que só, se você tivesse uma... Se você se relacionasse com uma pessoa que veio do mesmo lugar que você, que também valorizasse isso, ela aceitaria essa missão de comprar um apartamento em família para sua mãe morar. Porque, no fim das contas, assim, eu acho que a proposta que está tá sendo feita é vocês dois comprarem um apartamento, gastarem um dinheiro de vocês, para ser um apartamento para sua mãe morar. Porque, assim, vocês não moram no Brasil a sua esposa tem a vontade de ter uma casa de campo, uma casa no meio do mato, vocês não comprariam essa casa, né? Porque a sua mãe não moraria nessa casa. Então, ela empenharia também o, direi o dinheiro dela num, num imóvel que ela não tem interesse. E, gente, aí eu tenho que ficar do lado, não é do lado dela, mas do lado, assim, cada um coloca o seu dinheiro onde quiser. Eu entendo que para você é uma coisa importante a sua mãe, você ter um bem, um apartamento, a sua mãe sair do aluguel, você não ter que ajudar mais financeiramente a sua mãe no aluguel. Mas, cara, desculpa, isso é um problema seu. Eu entendo que quando a gente tá em casal, tem o que é o pensamento coletivo. E outras pessoas poderiam ter, valorizar isso da mesma forma que você valoriza. Mas eu não acho que a sua esposa é a vilã por não querer empenhar o dinheiro dela, talvez todo o dinheiro que ela tenha guardado, que ela tenha é, acumulado nesse tempo para dar entrada num apartamento que não é o que ela quer não é o investimento que ela quer fazer não é a casa que ela vai morar ou que ela quer morar o que ela gostaria de ter e eu não acho que ela deveria somente porque ela está numa relação com você abrir mão do que ela acha importante de investir o dinheiro dela em nome dessa relação, especialmente um dinheiro que será investido numa coisa que ela não quer você me entende? Vamos supor, vocês estão casados em regime de comunhão de bens, né? Como eu imagino que seja. Aí vocês compram um apartamento, a sua mãe vai, é, vai morar no apartamento, e aí vocês se separam. Olha que dor de cabeça do caralho para ela ter o dinheiro dela de, de novo, entendeu? Então, assim, o amor é lindo, gente, mas eu acho que a gente precisa pensar de forma mais pragmática nas coisas. Inclusive, eu acabei de pesquisar aqui, você pode alterar o seu regime de separação, comunhão de bens, já depois do casamento. Eu acho, sinceramente, que é o que você deveria fazer. Você tem uma prioridade financeira que não é da sua esposa, que é comprar um apartamento, principalmente para sua mãe morar. Eu acho que isso é mais do que um investimento. Porque você não está falando assim, ah, eu quero comprar um apartamento para ter um investimento. Comprar um apartamento para ter um investimento é comprar um apartamento que vai te gerar alguma renda. Você vai botar ele para alugar? É num lugar valorizado? É num lugar que vai, vai valorizar nos, nos próximos anos? Você não está pensando nisso, assim, né? Você está pensando num apartamento é, próprio para sua mãe morar. Isso não é categoria investimento. A gente pode até dizer, ah, tudo bem, tem um imóvel. Mas não é com essa cabeça de que, ah, isso é um investimento. Cara, não é. Você tá, isso é uma prioridade para você. Isso é uma coisa que é importante para você. Ser importante para você não faz com que isso seja um investimento. Isso é importante para você. E a sua esposa não é obrigada a achar que isso também é importante. Então, se a sua decisão é, olha só, fulana, eu vou comprar um apartamento para minha mãe, eu quero comprar um apartamento, que eu quero que minha mãe more nesse apartamento. Você vai pagar esse apartamento comigo? Sim? Não? Se você não quiser botar o seu dinheiro nisso, eu quero alterar o nosso regime de casamento, pra separação total e aí quando a gente resolver comprar uma coisa nossa, é nossa, tem o nome de nós dois quando você quiser comprar uma coisa só sua é só sua, tem só o seu nome quando eu quiser comprar uma coisa só minha é só minha tem só meu nome, outro dia eu falei no Instagram que eu quero fazer esse regime de casamento porque cara, tem coisas que meu marido vai querer comprar, que não é o que eu quero, entendeu e tem coisas que eu vou querer comprar que não é o que ele quer e aí depois numa eventual separação eu não quero ter que dividir um bagulho que é meu que eu quis comprar, só porque tem um papel dizendo que eu preciso, que eu que botei o dinheiro, que eu que paguei porque eu acho assim, gente ninguém é obrigado só porque tá casado a ter as mesmas metas financeiras, a ter as mesmas vontades financeiras você pode ter a vontade de ter um carro de 300 mil reais e sua esposa não é obrigada a pagar por isso Tenha o seu carro, bota lá teu dinheiro, compra teu carro, entendeu? Agora, no momento em que os dois quiserem comprar um apartamento junto, vai, porra, beleza, vai estar tá no nome dos dois. Se eu quiser comprar, sei lá, uma franquia de loja, e meu marido falar, minha filha, isso é uma coisa completamente descabida, eu não vou botar o meu dinheiro nisso, o bagulho está no meu nome, entendeu? Eu acho, gente, que a gente tinha que tratar essas coisas com menos tabu. Isso eu estou falando, claro, num contexto em que a renda do casal seja similar, em que as duas pessoas trabalhem plenamente, em que a renda seja similar, eu não estou falando em casos em que a mulher não trabalha que, fora, né, trabalha cuidando dos filhos, trabalha cuidando da casa, só o homem trabalha, e aí a mulher termina, o homem fica com tudo e ela sai com o rabo entre as pernas, não é isso que eu estou falando. Nesses casos o resumo de comunhão parcial de bens ou universal de bens é extremamente importante o que eu estou falando é, se vocês dois têm rendas similares e sonhos e vontades e perspectivas financeiras de investimentos muito diferentes trace cada um seu plano vai lá você comprar um apartamento para sua mãe, a sua mulher não tem nada a ver com isso ela não tem que querer comprar esse apartamento ah, como se investe em um estamos, estando em dois, gente eu vou comprar uma casa para mim, é isso e não é uma casa pra você. Você está comprando uma casa para sua mãe. E você não vai morar nessa casa. Você nem mora no Brasil. E se a sua mãe estiver morando nessa casa, quando vocês morarem pro Brasil, vocês não vão morar nessa casa. Então, essa casa não, não, vai ser, não é uma casa pra mim. Não é que você vai morar sozinho nessa casa e a sua mulher vai ficar desalojada. Você está comprando uma casa pra sua mãe não tem nada a ver com isso, entendeu? E se você quisesse falar, cara, eu quero... Eu vi esse imóvel aqui, acho que é uma puta oportunidade de um investimento. Quer entrar junto? Não, não quero entrar junto. Beleza, mas eu vou entrar. Eu sugiro você faz o que você quiser. Mas eu acho que as relações precisam ter espaço para essas conversas. Eu acho que você está no caminho muito certo do tipo... É isso? Tomo essa decisão sozinho e pronto? Eu acho que sim. Mas o que eu acho que me preocupa a dificuldade de manejar esse assunto dentro do relacionamento. Isso que eu acho que é uma coisa que é sensível e não deveria ser. Você não deveria estar ofendido porque a sua esposa não quer botar dinheiro para você comprar um apartamento pra sua mãe. Ela não é obrigada a botar o dinheiro dela no apartamento que a sogra dela vai morar. E não ela, e não ela mesma vai desfrutar desse dinheiro. Tipo assim, você falou, ó, ah, eu ao invés de dar dinheiro pra minha mãe pagando, pra pagar o aluguel da minha mãe, eu pagaria o financiamento. Ah, mas e a entrada que a sua esposa deu? Tipo assim, que momento que isso é bom pra ela, entendeu? É... Cara, tem que fazer algum sentido um, um despendimento financeiro desse que você vai fazer. Ela pode chamar, ela pode amar sua, a, amar sua mãe. Isso não tem nada a ver com amor. Tem a ver com objetivos financeiros, com como você, né? Como você falou aqui. Como você... Gasta o seu dinheiro, como você resolve essa questão do dinheiro dentro do casal, dentro da família? Se ela estivesse me mandando e-mail, ela falaria, porra, o meu marido quer que a gente dê uma entrada num apartamento que a gente não vai morar, num país que a gente não mora mais, a mãe dele que vai morar num apartamento, e eu não quero, eu não quero ter esse tipo de apartamento, eu quero ter uma casa na serra, e aí, o que, é que eu faço? E eu, eu, eu falaria aqui, não bota o seu dinheiro nisso, assim como eu estou falando pra você, não acha que a sua esposa tá é, agindo mal com você porque ela não, isso não é uma prioridade pra ela, porque ela não quer gastar o dinheiro dela com, um, botando numa entrada, um apartamento pra sua, pra sua mãe. Isso não tem o menor cabimento. A forma como ela decide gastar o dinheiro dela não tem nada a ver com você. Mas isso não te, te impede de gastar o seu dinheiro da forma como você quiser. Quiser pegar tudo, picotar e jogar pro alto? Foda-se, o dinheiro é seu. É difícil lidar com isso quando você tá num casal. É difícil. Mas o meu ponto é assim: desde que não impacte os nossos gastos comuns, a, o nosso dinheiro em comum, a nossa rotina, o pagamento das nossas contas, você faz com o seu dinheiro o que você quiser, eu não quero nem saber. Então, assim, se fizer um gasto de maluco e impactar a nossa vida, aí não. O nosso dia a dia, as nossas contas, aí não. Quer gastar com o que você quiser e isso não terá impacto na nossa vida? Foda-se. O problema é seu entendeu, não tem nada a ver com isso, mas estou falando disso num contexto em que eu sou uma pessoa que trabalha, não sei se a sua esposa trabalha, imagino que sim, porque você não traz essa, você traz que ela não tem preocupação financeira, né, que ela vem de uma família que, que tem uma situação boa, você não diz que você sustenta vocês, nem nada disso, então imagino que ela deva ter o dinheiro dela, tanto que você está requisitando essa parte também para essa entrada nesse apartamento. Mas assim, gente, não é porque a gente é casado que a gente é obrigado a sonhar os mesmos sonhos. Nem ter os mesmos objetivos. E é muito saudável e muito bom que a gente possa viver os nossos sonhos é, individuais. Se isso é importante para você, faça, realize. Compre apartamento para sua mãe. Proponha, então, se a sua questão é a comunhão de bens, proponha, então, a mudança do regime fala pra ela, olha, eu quero comprar esse apartamento sozinho e aí eu queria mudar o nosso regime, então, de separação é, de comunhão parcial pra separação total de bens, e aí tudo que a gente comprar junto, tudo que a gente tiver junto, vai estar no nome de nós dois, não tem problema nenhum. Mas já que eu, que eu quero fazer esse investimento separado, eu quero que isso seja separado do que a gente construir junto. Eu acho preocupante que a gente não possa ter essas que essas conversas sejam um tabu, entendeu? Eu acho que o meu grande ponto é esse. Essas conversas não podem ser um tabu. A gente não pode ficar com raiva que a pessoa não queira viver o mesmo sonho que a gente, se sentir obrigado a participar de um sonho que não é o nosso e nem não poder ter essas conversas sobre dinheiro. E nem se sentir tolhido para viver um sonho individual. Vai lá, bota a cara, compra esse apartamento para tua mãe. Eu tenho certeza que ela não vai se opor. Ela falou assim, olha, eu, ela já falou, né? Eu não quero botar meu dinheiro nisso. Eu não acho que ela vai se opor de você gastar o seu dinheiro para comprar o apartamento da sua mãe. Ela vai falar, meu filho, vai lá. Espero que ela fale, né? Por que ela iria se opor a uma coisa dessa? Já que isso para ela é um plano muito futuro, dá tempo de você se recapitalizar de novo, eventualmente, até o momento em que chegar a hora que ela esteja preparada para ter o apartamento, comprar a casa lá que vocês querem, enfim. É isso que eu acho, sabe? Eu acho que estar num relacionamento não pode tolher a gente de viver nossos sonhos e objetivos individuais, e eu não acho que a gente precisa embarcar no, em todos os sonhos e planos da pessoa com quem a gente está junto. E eu acho que em alguns momentos embarcar nessa pode ser uma cilada. Então a gente tem que embarcar se for uma boa ideia, se fizer sentido. Se não fizer sentido, eu acho que a sua namorada, a sua esposa fez muito bem em não embarcar nessa com você. Porque para ela isso não faz sentido. Eu também não acho que faz sentido, com todo respeito. Ela empenhar a reserva financeira dela numa entrada de uma casa que ela não vai nem morar. E que ela não quer. Uma casa que ela não quer ter nesse, nesse esse tipo de um apartamento que ela não quer ter, porque ela quer ter uma casa no meio do mato, e que ela não vai nem morar, isso não faz o menor sentido bom querido ouvinte, estou torcendo muito para você conseguir ter essa conversa e sozinho comprar, dar a entrada nessa casa para sua mãe eu acho que você é 100% capaz de realizar esse sozinho eu torço muito para que no seu relacionamento haja espaço para esse diálogo para essa conversa, que vocês consigam se acertar e que você realize esse seu sonho, e eu torço para que a sua esposa esteja apoiando te ajudando feliz por você con conseguir realizar esse sonho seu e da sua mãe porque a parceria não é só no, no momento lá de botar o dinheiro é de se empolgar é de te ajudar, é de te dar apoio é te dar força, isso é parceria tem gente que pode dar o dinheiro e não ser parceiro nessa conquista e eu torço para que ela possa ser parceira, mesmo sem colocar o dinheiro. É isso que eu espero de uma relação saudável, eu acho. Que a gente apoie os sonhos das outras pessoas, ainda que não seja o nosso. E que as outras pessoas também não nos pressionem a apoiar um sonho que não é o nosso. Me expressei bem? Deu para entender? Fazia tempo que eu não lia um caso estava com saudade. Eu adorei esse caso. Eu acho que é importante a gente tratar desse tema aqui, porque... A gente entra numa simbiose muito grande quando vira casal, né? E é bom que a gente consiga se separar um pouco do outro. A gente tem um episódio sobre individualidade, né? Sobre independência e autonomia. Eu acho importante também ouvir esses outros dois, porque talvez eles complementem esse, essa conversa indiretamente. É isso, gente. Me mandem lá mais e-mails, mais casos, conselhos que você pediu, arroba um bom domingo, boa segunda-feira, boa semana para vocês. E domingo que vem eu tô de volta, o ano tá acabando. Vamos começar a entrar nas temáticas fim de ano, hein? Me mandem aí sugestões de, de episódios para a gente falar de metas do ano, fechamento do ano, balanço do ano. Me mandem casos sobre isso, reflexões que vocês estão fazendo nesse fim de ano. Quero ouvir tudo, tá bom? Um beijo, até domingo que vem.